0: E seja bem vindo a mais um episódio do teu, no intervalo, o teu podcast sobre o handball nacional e internacional aqui da 7 metros. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Como é que estás, Ema?
1: Olá, olá, olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. que estamos nós de regresso, a cumprir horários e acho que, que é está. bom estarmos de volta.
0: Era exatamente isso que eu ia dizer, até agora o plano está a ser cumprido. Semana passada estivemos cá. Hoje voltamos a estar aqui e esperemos na próxima semana também estar aqui convosco. Esta semana temos menos coisas do que tivemos a semana passada para abordar, não menos importantes, vamos falar um bocadinho sobre o título do Benfica na primeira divisão feminina, os encarnados que são assim campeões nacionais pela primeira vez em 29 anos, depois também terem um longo hiato sem terem equipa de handball feminino e vamos falar também um pouco sobre aquilo que se passa no campeonato de placar handball em que a luta pelo título continua acesa com o Porto Sporting e também o Benfica incluído neste grupo a somarem triunfos para o campeonato. Emma começamos, acho que faz todo o sentido, começar pelo título na primeira divisão feminina o Benfica que é campeão 29 anos depois, uma época até agora dificilmente não se pode dizer que foi perfeita, tirando o empate com o ABC na segunda jornada, esta equipa do Benfica só coleciona vitórias e conseguiram o triunfo frente à Juvelis em Leiria, que acabou por dar esse tão desejado título à equipa feminina do Benfica. Deste ponto de vista e olhando para aquilo que tem sido e que é a tabela classificativa, é um Benfica que realmente dominou e acho que é impossível dizermos que não é claramente um justo campeão.
1: Sim, claramente que o Benfica é um justo campeão, acho que aí não há, não há muitas questões. Uh, também dado, dado o investimento que o clube tem feito, principalmente também no mercado de inverno, a aproveitar para, para se continuar a reforçar, uh, e é justamente campeão e claramente a equipa mais forte do nosso campeonato e este jogo na Julis, uh, embora o Benfica teoricamente a jogar em casa, dada a inversão de jornada, uh, foi um bocadinho estranho em certos momentos. Eu acredito que a equipa do Benfica estivesse muito ansiosa pelo término do jogo e acabaram por vencer com alguns momentos de tranquilidade, outros nem tanto, uh, mas acabaram por vencer justamente e sagrar-se campeões. Uh, quatro anos depois de Benfica ter regressado com, com o handball feminino. Uh, acho que é uma vitória importante não só para o Benfica, mas também para o handball português, começarmos a ver um investimento a dar resultado e esperemos que, que para o ano, nas competições europeias, o Benfica consiga fazer alguma gracinha e talvez colocar uma equipa portuguesa onde não vemos há muito tempo.
0: Sim, tocando uh, aí nesse ponto de ter sido um jogo claramente se sequer é diferente, é uma equipa do Benfica que tinha os nervos uh, de potencialmente se tornar campeã nessa mesma jornada uh, e achei incrível o próprio vídeo que várias atletas do Benfica partilharam uh, ao longo do, dos últimos dois dias, se não me engano, que o Benfica fez uh, a mostrar o, o backstage daquilo, acho que até se chama mesmo o backstage uh, do, do título e houve um momento que eu, por um lado, achei interessantíssimo, é aqueles momentos de fazer assim o coração ficar mais molinho porque eles mostraram o vídeo várias mensagens que pareceram-me ser as famílias das atletas uh, gravaram um, e mostraram-lhes isso antes do jogo. E eu, por um lado, vi aquilo e achei que fofinho, mas, por outro lado, fez-me alguma confusão. E eu vou-te explicar o porquê. Porque eu acho que se eu fosse, se fosse eu naquele lugar, já ia, de certeza, ter aquela vontade de ir para dentro de campo, com alguns nervos, porque estamos a falar do jogo do título. E se me metesse a minha família a desejar uma mensagem assim e é o que se vê, elas acabam todas em lágrimas como é normal uh, eu, 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 eu não sei como é que ia entrar dentro de campo eu, eu porque eu achei aquilo é claro, é claro que é um momento muito fofo e é para dar uma, uma emoção diferente mas eu entrava para dentro de campo completamente reventado já
1: e acho que, sinceramente, acaba por ser isso que acontece. Recebendo ou não essas mensagens, as jogadoras sabiam à partida que aquele jogo, apesar de ser contra uma equipa que está ainda hoje a lutar pela manutenção, que está claramente abaixo do Benfica, um jogo teoricamente fácil, é um jogo que é muito complicado na mente do... Das jogadoras do Benfica, do plantel do Benfica, pelo significado que tem. Estavam a 60 minutos de conquistar um título que fugia ao clube há quase 30 anos. É certo que durante muito, muitos desses anos um, a modalidade não existiu, uh, mas é um título bastante importante que marca o regresso do Handball Feminino ao Sport Lisboa e Benfica. E essa responsabilidade acaba por pesar, e tal como tu dizes, com essas mensagens fofinhas, acaba por pesar ainda mais, mas. Acho que o título também ganha, ganha outro significado. Não podemos dizer que foi um título difícil de conquistar para a equipa do Benfica, mas que tem um peso bastante significativo.
0: Sim, exato. E isso foi uma constante nas. Um, nas declarações da maior parte dos, dos intervenientes desta equipa do Benfica, o, o técnico João Alexandre Florencio falou muito sobre isso e, e destacou, uh, deu os parabéns também e, e o, o apoio, agradecer o apoio que a estrutura do Benfica deu. O mesmo foi dito uh, por, não só pela recente equipa técnica, mas também pelas diferentes atletas que ressalvaram sempre o tempo que passou desde o último título do Benfica e que realmente agora é, também continuam motivadas para aquilo que será a Final fora da, da Taça de Portugal. E, portanto, é aqui também, Ema, e isto foi algo que nós falámos a semana passada e, e que é muito característico. O Benfica, neste caso, a aposta que faz no, no handball feminino é muito importante e eu acho que foi algo que tu também disseste a semana passada para tentarmos dar cada vez mais também visibilidade a esta modalidade porque sabemos que depende muito como, como, como se não me engano foi uh, uma das atletas do Benfica que disse, uh, sim já tem aqui a Patrícia Rodrigues que disse que sentem as bancadas mais cheias e que o handball feminino está a crescer isto é muito importante uh, para, neste caso o handball e o handball feminino tentarem arranjar o máximo de, de, de oportunidades que têm para trazer pessoas para a bancada Isso, e neste caso olhando para, para Porto, Sporting e Benfica a massa associativa e o tamanho da massa associativa que tem é muito importante para conseguir trazer cada vez mais atenção a esta, a esta modalidade, ou esta vertente do handball, não é?
1: Sim, sem dúvida que, que o aparecimento do Benfica foi muito importante nesse sentido e, e esperemos daqui a uns tempos, porque lembro-me perfeitamente, há uns três anos o Sporting também falou que estava muito próximo de abrir a vertente feminina e isso era importante, tal como tu disse esta massa associativa desses clubes ditos grandes em Portugal, muito à custa do futebol, pode ser bastante positivo para o um handball feminino, porque há muita gente que vai ver um jogo de handball feminino por ser com o Sporting ou por ser com o Benfica, sabemos que isso acontece e acaba por trazer pessoas novas para a modalidade, que até podem gostar e a partir daí criar mais adeptos do handball, neste caso o feminino, que seria bastante importante que sabemos que infelizmente não temos um público nem parecido com o handball masculino, nem parecido com muitas das modalidades de pavilhão.
0: E esperemos que ainda para mais de uma altura em que o handball feminino em geral em Portugal também está a crescer, com os resultados recentes da seleção nacional, é muito importante que a aposta se mantenha, uh, e portanto no fundo também há, neste caso este título do Benfica pode ser muito importante para a modalidade, por chamar ainda mais atenção aquilo que, que se faz e de bem no handbol feminino em, em Portugal portanto dar aqui os parabéns ao Benfica e a todas as atletas, a equipa técnica a todo o staff, nesta equipa feminina do Benfica que se sagra assim campeã nacional em época de 2021 2022, um título que já fugia há 29 anos e o Benfica consegue a três jornadas do fim garantir esse campeonato, a equipa do Benfica que até ao momento só tem um empate frente ao ABC e do resto são tudo vitórias, portanto aqui mais uma vez dar os parabéns à, à equipa encarnada que consegue assim esse, esse troféu apesar de, da, da luta de Lavário e Madeira Sade que, que, que estiveram até este, esta última jornada com possibilidades ainda de tentar conquistar, conquistar o título. Passamos para o campeonato masculino, Ema, aí a luta pelo campeonato, continua acesa, não, ainda não fechou, aliás, longe disso, é, continua muito acesa, apesar do Porto estar mais perto. A equipa do Porto conseguiu vencer a São Joanense por 41-29 em casa. Ema, um, o Sporting também venceu a sua deslocação, neste caso, a Águas Santas, venceu Águas Santas por 28-20. Portanto, mantém aqui a luta aberta, mas claramente com vantagem para a equipa do Porto, porque para além de estar à frente no, no, no campeonato, conseguiu. Consegue aqui esta, esta vitória e as jornadas são cada vez menos para o fim.
1: Sim, claramente que o Porto está, está em vantagem uh, para, para alcançar o título, mas Sporting e Benfica uh, continuam a acreditar alguns jogadores nas antevisões aos jogos. Uh, fazem essa referência de, de vamos tentar ganhar todos os jogos enfim, vemos o que é que aconteceu uh, mas sabemos que, que é difícil e o próprio Francisco que estava à escola o Sporting também já referiu que claramente que o Sporting quer vencer todos os jogos do campeonato, mas o foco está mais uh, virado para aquilo que será a Final fora da Taça de Portugal porque aí sim partem todas as equipas em pé de igualdade e no campeonato o, o Porto segue com três pontos de vantagem que é o suficiente mesmo tendo de enfrentar o Benfica, um, vencendo ou não, vai continuar no primeiro lugar e são poucos os jogos para o fim do campeonato e acho que os Dragões não vão facilitar, mesmo nesse jogo contra o Benfica, uh, acredito que a equipa do Porto esteja muito motivada para reconquistar o campeonato.
0: Esse jogo contra o Benfica, que é, aliás, o jogo da próxima jornada, marcado para dia 21 de maio no Dragão Arena, uh, portanto é aqui um jogo importante, não apenas porque uma vitória, neste caso do Porto, diria que quase que garante o campeonato, ainda que não matematicamente, mas é claramente o jogo mais complicado que ainda falta aos Dragões. O Sporting na próxima jornada recebe o Madeira Sado e uh, fazendo também aqui uma, uma ponte, porque depois a jornada que se segue é no dia 28 de Maio. O Benfica não vai jogar no dia 28 de Maio porque estará a disputar a EHF European League. Olhando para este jogo entre Porto e Benfica, ganha também uma importância extra para o Benfica, porque, por um lado, apesar de saber que a luta pelo campeonato continua acesa, e, mas é muito complicado para os encarnados neste momento diria praticamente matematicamente impossível conseguirem vencer, a chegar sequer ao, ao segundo lugar ainda é possível o, o título acho que já é praticamente impossível não,
1: é possível, estão a três pontos do Porto, o Porto tem 79 e o Benfica 76, ganhando ficam a 1, um, precisam sempre que o Porto perca sempre mais perca
0: pontos portanto no fundo estão, estão em igualdade com, com o exatamente. Sporting já estive aqui a confirmar, estão em igualdade com o Sporting, ainda está em aberto mas sabendo que têm a Final Four da European League, dois jogos que podem eventualmente dar uma, uma glória europeia ao Benfica. De que, ponto é que há, de que forma é que tu achas que o Benfica pode atacar este clássico? O Porto claramente que o ataca para vencer porque precisa de ganhar os jogos todos até agora, até ao fim, para conseguir o triunfo. Mas é um Benfica que tem também um jogo complicado no dia 28 frente ao wiesel Achas que pode atacar este clássico de forma diferente?
1: Não, é não diria curioso. não para
0: ganhar mas claramente se calhar com um olho naquilo que vai ser depois a Final Four
1: Isto é bastante curioso porque o Benfica vai jogar um clássico uma semana antes de, de defrontar o Wieseloploch e o Wieseloploch vai defrontar o Kielce para o campeonato polaco três dias antes da, da Final Four uh, ou seja, tanto os benfiquistas como os polacos uh, vão para, para a European League depois de um clássico para o campeonato uh, mas acho que Sinceramente, o Benfica sabe que, que vai ser muito difícil o Porto perder pontos uh, noutro jogo qualquer que não neste, e este não é suficiente para o Benfica almejar chegar ao título. Uh, no entanto, é sempre um clássico um clássico quer-se sempre ganhar mas acredito que o que foco tanto dos jogadores como do próprio treinador quer queiram quer não está muito mais inclinado para aquilo que é a Final Four da, da European League não só pela dimensão que tem mas também por ser disputa, disputado em Lisboa em Portugal uh, e tem sempre um, um sentimento especial é, é um, seria algo muito histórico o Benfica conseguir vencer a Final Four da European League claramente que vencer o campeonato também mas no campeonato o Benfica não depende só de si ao contrário do que acontece na European League, que, que o Benfica tem dois jogos em que depende só de si para, para vencer. Acredito que Chema Rodrigues prepare este jogo do clássico ao pormenor, como fez uh, no jogo na Luz que acabou por vencer. Uh, mas, é como disse, o foco dos benfiquistas certamente está mais uh, virado para a Europa e menos para, para o campeonato português, mas acredito que acima de tudo vamos ver um bom jogo, até porque são duas equipas que se conhecem bem, um, e que vão disputar ali 60 minutos de bom
0: ando Olhando para aquilo que foram os restantes encontros e os restantes resultados nesta 27ª jornada do campeonato pela de 1, um tivemos um Ismael que venceu o Vitória a equipa de Ismael que está na sexta posição, há apenas 3 pontos do, do Belenenses e um Ismael que se calhar não se daria muito por eles, mas que conseguem estar aqui ainda na luta, claramente e, e diria quase um, não sei, mas olhando para as equipas, um Águas Santas que, que disputou comissões europeias este ano, um Belenenses que há duas épocas o fez e continua a tentar atingir e regressar às comissões europeias, um Ismael que está aqui, claramente na luta ainda pela quarta posição, com menos três pontos, está tudo, está tudo em aberto também nesta luta pela quarta posição.
1: Sim, isso é uma ótica interessante que eu nem tinha olhado para, sabia que o eu... A da Maia, Universidade da Maia, já não é Ismael, um, estava na sexta posição depois desta, não posso dizer vitória frente ao Vitória, por amor de Deus, Maria, triunfo uma, frente ao vitória. deste triunfo frente, frente ao Vitória, um, mas é certo que, que a equipa do Belenenses também tem um jogo a menos, com 60 pontos, terá sempre 61 garantidos, ou seja, quatro pontos de distância não será propriamente fácil, até porque o Adamaia vai disputar amanhã, hoje que não está a ouvir provavelmente. Quarta-feira, dia 18, o Benfica, em jogo a contar já para a 29ª jornada um, e será difícil. Sabemos para a equipa da Maia vencer essa partida, apesar de que uh, os maiados fizeram um muito bom jogo na primeira volta do campeonato, quando receberam o Benfica e... Venceram apenas por duas ou três bolas, mas lembro-me perfeitamente que o jogo foi muito bem disputado. Esta equipa, esta equipa da Maia é muito organizada. Tem dois centrais que pá, não sei descrever, principalmente o Manuel Lima, é um jogador muito completo. Eu sou muito defensora de centrais, toda a gente sabe disso, e além disso, o Diego Ribeiro, por exemplo, neste último jogo, frente ao Vitória somou 40 e qualquer coisa por cento de eficácia muito perto dos 50, e tendo um guarda-redes assim e depois uma equipa que, apesar de não ter um lateral direito esquerdino, com, com muita potência de remate exterior, é uma equipa muito organizada, muito paciente, joga muito para a segunda linha e defensivamente tem um 6-0 muito profundo que causa muitas dificuldades à primeira linha dos adversários e, e por isso acho que estão hoje no sexto lugar, mas tal como tu referiste, lembro-me que o início da época para esta equipa da Maia foi um bocadinho irregular, mas a partir do momento que conseguiram acertar o seu modelo de jogo acho que, que estão bastante fortes e são uma das equipas sensações do nosso campeonato
0: quando aqui na, na questão do Belenenses que eu acho que também é, é importante mencionar a equipa do Belenenses que viu sair o seu, o seu treinador João Galego Garcia e deixa, acaba por deixar a equipa na quarta posição do campeonato com 60 pontos tal como tinha dito há pouco é uma equipa do Belenenses que procura de regressar às competições europeias como, como já o fez anteriormente e que à saída de, de João Galé Garcia, o professor Carlos Jorge Nunes vai assumir o comando técnico da equipa já estava com a equipa B e juniors e agora vai liderar a equipa A naquilo que são as últimas jornadas Emma olhando para aquilo que foi também esta época do Belenenses vai ser interessante ver de que forma é que agora os Azuis do Restelo conseguem lidar com esta mudança no comando técnico quando a luta continua por aquilo que parece ser o seu objetivo já há algum tempo, que é as condições europeias.
1: Sim, deixa-me referir só que esta saída veio assim surpreender um bocadinho, porque acho que, que está à vista de todos que o Bolognese estava a fazer uma boa época, consolidando-nos ali um quarto lugar, ainda que com um jogo a menos uh, do que as restantes equipas, Uh, foi algo que me surpreendeu um pouco, não sei como é que a equipa uh, vai reagir, mas é certo que também faltam poucas jornadas e acredito que consigam uh, defender este quarto lugar e teremos um, um bolonenses de volta uh, às competições europeias, provavelmente ao playoff off de acesso à fase de grupos uh, e veremos se são capazes de, de prosseguir e de garantir também este, este quarto lugar.
0: Veremos aquilo que então se passa nesta última fase, estes últimos 10 metros, se éramos para esta corrida de 100 metros, que é o Campeonato de Placar em balloon Estamos na fase final, muita coisa ainda por decidir, não apenas no topo da tabela, mas também no fundo, com ainda várias equipas a lutar pela manutenção, veremos aquilo que se passa a três jornadas do final esta fim de semana que passou tivemos a 27ª jornada, falta a 28ª, 29ª e a 30 para concluirmos mais uma temporada no campeonato de placar Ano Balum, relembro que na primeira divisão feminina já temos campeão, o Benfica sagrou-se campeão com, 29 anos depois, com apenas um, um empate e o restante foram triunfos por parte da equipa Lisboeta dar aqui mais uma vez os parabéns ao Benfica e também fazer mais uma ressalva Emma, já que falamos de Benfica que é e fizemos o mesmo a semana passada vamos ter a Final Four da EHF European League aqui em Lisboa nos dias 28 e 29 de Maio vai ser no Altice Arena os bilhetes penso que foram colocados à venda hoje Uh, e portanto é muito importante, não apenas para adeptos, seja do Benfica, mas para os adeptos da modalidade, todos os adeptos do handball estarem presentes, marcarem presença, não apenas no jogo da equipa portuguesa, mas nos quatro jogos que vamos ter direito de ver aqui em Portugal, porque realmente a EHF está com muita atenção àquilo que se passa em Portugal, e só assim é que conseguimos manter essa atenção e provares que temos aqui condições para olharem para nós, quem sabe até para acolher outro tipo de competições, não é?
1: Sim, como é o caso também do, do europeu sub-20, que vai decorrer em julho, no norte do país, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e gondomar e que os bilhetes também, também estão à venda na, na Boutique. Deixa-me só fazer uma ressalva aqui, ainda no, sim, sim. no campeonato para de também na primeira divisão feminina, porque já temos duas equipas que garantiram, a, garantiram que não conseguem evitar a descida, uh, do lado masculino ou boa hora já não tem qualquer oportunidade de fugir à descida de divisão e na feminina Almeida Garrete está nas mesmas condições. Um, ainda na masculina, a artística da banca garantiu já a manutenção e no sentido contrário à de São Joãoense, uh, Garantiu a presença naquela liguilha que se vai disputar entre o 13 e 14 classificado desta edição do Campeonato Placarando Bolo 1, frente ao segundo classificado da 2 Divisão. E a partir dessa Liga A3, apenas um vai garantir lugar no principal escalão português. Um, o outro lugar nessa Liga-Lha 3 será sempre disputado até ao fim entre o Sporting da Horta e o Chica de Bol que estão neste momento separados por 4 pontos uh, com o Horta na frente com 37 e ainda um jogo a menos uh, e veremos qual das duas equipas conseguirá uh, ficar nessa liga e não, não descer diretamente da primeira divisão. Um, na, no lado feminino, acho que as contas estão, estão bastante mais engraçadas Uh, além do Almeida Garrett já ter descido, o mais Stars esta jornada venceu, aliás, em jogo em atraso, referência, referente à 17 sétima jornada, venceu o Colégio de Gaia, que está em 5 lugar, uma vitória muito importante para as contas da manutenção e ainda temos... Lesser, Maya Stars, Porto Salve e Juveliz a lutar para a manutenção e na feminina acontece exatamente o mesmo, que na masculina duas equipas, 11 e 12 irão disputar a liguilha com o segundo classificado da 2 divisão para garantir um lugar no principal escalão e acho que as contas aqui estão bastante engraçadas porque do 10 décimo ao 13º décimo a diferença de pontos é muito curta uh, e vamos ter muita luta, até o fim.
0: Sim, o que não falta é, como eu digo, vamos ter muita emoção até, até fim. Vem aí três semanas, três semaninhas ainda de três semanas, um mês de muita emoção, já para não falar depois também daquilo que serão as Final Four da, das Taças de Portugal, masculina e feminina. Portanto, ainda falta muito e bom handball, para não falar nas competições europeias. Se ficarmos aqui a analisar tudo, ficamos aqui mais uma, mais uma boa hora a falar sobre tudo aquilo que ainda se vai passar, não só em Portugal, mas também lá fora mas sim veremos então aquilo que acontece na luta pela manutenção do campeonato também na luta pelo título e no dia 28 e 29 esta EHF European League se vai disputar em Lisboa veremos que surpresa é que nós também vos trazemos. E mantenho também o, o meu, a minha proposta, enviem-nos uma mensagem. Eu não recebi nada, a mas se calhar recebeu e não disse, mas enviem-nos uh, mensagens de coisas que gostavam de ver e que se calhar, um bocadinho mais arrojadas nesta EHF European League. Nós vamos tentar trazer-vos algumas surpresas uh, desse, desse evento que vai decorrer no dia 28 e 29 de maio no Altice Arena. Portanto, até lá tem que ficar muito atentos a todas as nossas plataformas para perceber aquilo que se vai passar.
1: Relativamente a esse pedido que, que fizemos na semana passada, não recebi mensagens, mas, mas recebi mensagens de, de alguma felicidade por estarmos de volta e isso também acaba por ser gratificante para nós, um, já sabem que gostamos muito de, de receber os vossos feedbacks e, e estaremos aqui com a maior regularidade possível a gravar estes episódios especiais para ti.
0: Exatamente, exatamente. Agora tem que ficar mesmo atentos para perceber aquilo que se passa. Este foi mais um episódio do No Intervalo. Obrigado a todos os que nos continuam a acompanhar, não só aqui no podcast, mas também nas 7 metros em todas as plataformas, no Twitter, no Facebook no Instagram, no TikTok, na Twitch no Youtube, no Google Podcasts no Apple Podcasts, em todas as outras plataformas onde se podem ouvir o podcast no Spotify, é muito importante para nós e é para vocês exatamente que nós fazemos isto, portanto agradecer em meu nome e também no nome da Ema em mais um episódio do, no intervalo não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima!